0: kan niemand trennen
1: gute Freunde sind nie allein weil sie eines im Leben können füreinander da zu sein lasst uns nicht lange reden wir tun was uns gefällt
0: Även den här veckan, för det blir en liten specialare. Det har ju varit några sådana nu här på senare tid. Men jag kommer att flytta i nästa vecka. Så att jag hoppas att det kommer göra att jag även har. Mer utrymme för att matcha våra scheman och kan spela in tillsammans igen. För att det är ju trots allt roligare när vi har en dialog än att vi sitter så här på varsin kant och spelar in. Men det får bli lösningen för den här veckan också. Så hoppas jag att ni slipper det framöver här. Men ja, säsongen lider ju mot sitt slut. Idag är det 1 mars när jag spelar in det här. Första. Vårdagen då Och det är ju ett tydligt tecken på Att säsongen lider mot sitt slut här Sakta men säkert Just nu är 11 omgångar kvar att spela Både i Bundesliga och Schweiz Så att det drar ihop sig Och eh, man kan ju redan nu skönja Ändå vilka lag som kommer att slås i toppen Vilka som förslås som att hålla sig kvar i Respektive liga Samt ett mittenskikt Som kanske inte är så jättestort Men då finns ändå några klubbar som redan nu Tillhör manland, kan man säga men jag tänkte att vi kan ju bara kika lite rent generellt hur det ser ut här till helgen och Kevin han brukar fokusera mer på Bundesliga så att jag tänker väl att jag då tar mig an vår allas älskade Schweiz Bundesliga och en en gång så tycker jag att det ser mer intressant ut när man kollar på matcherna i Schweiz än vad det gör i Bundesliga vilket väl är ganska talande för hur saker och ting är just nu alltså Bundesliga är ju mer spännande än på länge då tack vart att Leverkusen har dragit väg i toppen, har just en 61 poäng bakom dem Bayern München på 53, så det skiljer någon någon 8 poäng däremellan och det är väl någon mycket som talar för att det blir Leverkusen som bryter Bayern Münchens titelsvit här och för egen del så är det väldigt efterlängt att jag har någon längre tid väl att se detta hända. Sen har jag inte trott att det var Leverkusen som skulle göra det. Utan i så fall Dortmund eller möjligtvis Leipzig. Men ja, personligen så är jag positiv till att Leverkusen så och ta hem detta. Och jag håller tummarna för att man gör det. Och det är inte för att jag har någonting emot Bayern München. Utan bara för att den tyska fotbollen mår bättre. Av att det är lite mer spänning i ligan. Och att det inte är samma klubb som vinner år efter år. Och... Det är det som är lite grejer nu med Bundesliga hade det inte varit för att det är en spännande toppstrid den här säsongen Så är det en väldigt svag upplaga Alltså det är få matcherna som känns särskilt heta När man kollar på klubbarna som är där Jag menar den här helgen, Wolfsburg-Stuttgart Det är toppmötet då på lördag kväll Det är ingenting jag kan skriva under Att jag tycker att det är, jag menar Stuttgart har överraskat absolut tre i tabellen Wolfsburg underpresterat på trettonde plats men liksom toppmatchen, det är en besvikelse den här säsongen skulle jag säga, att den tyska toppfotbollen mår väl inte jättebra, men det är det tur att vi har Schweiz istället, för där händer det lite mer, väldigt spännande just nu, vi har ju sagt Pauli där som, som har dragit iväg lite, 48 poäng har de just nu, Kiel på andra plats med 42 Därefter HSV på 41 poäng. Och sen har vi Gröter fyrt på 38. Hannover får Paderborn strax strax tillbaka på 37 poäng. Var det Düsseldorf på sjunde plats med 36 poäng? Och sen har vi en sån här härta 33, Karlsruhe 32, Elversberg 32 där också. Sen så man kan man väl egentligen säga att det är 10 klubbar som fortfarande är involverade i toppstriden. Så det ska väl mycket till kanske då för att härta Karlsruhe och Elversberg ska. Ska ta sig upp och kunna utmana topp tre-skiktet. Men alltså, allt är ju möjligt i den här ligan. Och jag känner att det är väl bara egentligen St. Paul som har visat en stabilitet här. Kiel har ju vacklat väldigt mycket under våren framförallt. Fyrt, väldigt ojämna dem också. han Hannover, Paderborn, Düsseldorf. Ja, men det är ju samma sak där. Höga toppar och djupa daler. För att jag inte talar om mitt eh, eget HSV som ju för mig åldras i förtid känns det som. Vi lyckades ju vinna den senaste matchen här mot Elvorsberg efter en riktigt kalasträff signerade Königsdörr för som fick ersätta den skadade Dompé, Men eh, det var inte jättestabil insats. Och nu härnäst så väntar ju på en Osnabryck som senast lagen mötte varandra vann över HSV. Så att även om mycket talar för att det blir en seger för hemmalaget här då, Hamburg, så är det inte allt. Jag är allt annat än övertygad om att vi kommer få se, se oss vinna med sådana siffror som vi borde göra egentligen Så att just nu känns det som att allt kan hända i den här ligan Det enda vi egentligen kan slå fast redan nu, det tror jag väl är i så fall att Osnabryk åker ut De ligger sist på 15 pinnar, ovanför dem så har vi Rostock och Kajserslautern som har 22 vardera Och sen Braunschweig 24, Schalke 26, Wiesbaden 27 och sen har vi det lilla mittenskiktet där med Nynberg och Magdeburg på 30 poäng i vardera. Men om vi ska kika på matcherna så har vi idag fredag på kvällen här. Det är ju mot St. Pauli och sen Härta mot Holstein Kiel. Och bara de två matcherna tycker jag, jag överglänser hela omgången i Bundesliga. Så att det är väl ganska talande än om hur, hur det ser ut här i ligorna. Sen på lördagen Hannover mot Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock mot Kajserslaten. Och som jag nämnde så är både Hansa och Kajserslaten i botten där på 22 poäng vardera. Så att det är en riktig sexpoängsmatch. Så den tycker jag definitivt att man ska spana in. Men även då Hannover och Düsseldorf, båda de utmanar i toppen, har ju fortfarande chans på uppflyttning här. Och väldigt viktiga poäng som står på spel där. Nürnberg mot Eintracht Braunschweig har vi också på lördags eftermiddagen. Och ja, Nürnberg, 12 plats, 30 poäng, Braunschweig har vaknat till liv här. haft en väldigt svag höst men gjort ett starkt övergångsfönster under vintern. Och känns som att de har kommit igång rent allmänt. Så att de håller ju nästan som favoriter här faktiskt mot Nürnberg som knappt har något att spela för. Men samtidigt, Nürnberg har ju Sebastian Andersson, han gjorde sitt första mål. I den gångna helgens match när det vankades derby mellan Nürnberg-Greuterfyrt så att han kanske har kommit igång nu, vi får se. På kvällen på lördag Karlsro mot Greuterfyrt. Greuterfyrt måste vinna den matchen här om man ska hänga på i toppen samtidigt som Karlsrohe sakta man säkert också börjat visa lite mer form och stabilitet. Så att det känns som ett öppet möte där. Söndagen då, HSV mot Osnabryck har jag redan varit inne på. Bör sluta med tre poäng för HSV men alltså <kört> allt kan verkligen hända här så att jag, jag håller förväntningarna nere med förhoppningarna höga så kan man väl säga. Paderborn-Magdeborg, också en kul match egentligen. Känns som att det kan bli väldigt mycket Hawaii-fotboll. Skulle inte förvåna mig om det blir 12 mål i den matchen alltså. Och så har vi även Elberspinn mot Visbaden. Vilket väl får anses vara omgångens osexiaste match kan jag säga. Så det är så det ser ut här för helgen. Jag älskar ju Sverige Bundesliga måste jag säga. Det levande helvetet. För att det känns ju alltid som att det, det händer någonting och för varje omgång så förändras förutsättningarna och. Det är, det är nya lag som vinner, det är nya lag som förlorar, och det finns liksom ingen riktig kontinuitet och stabilitet. Och det är det som gör att jag älskar den tyska fotbollen så mycket också. Så att jag vill nästan inte att den här säsongen ska ta slut. Men när den väl gör det så vill jag det såklart att HSV ska ligga på första eller andra platsen. Helst första platsen, men alltså, med tanke på att detta var sjätte säsong i andra ligan så hade jag blivit lika glad för andra plats. Även om det är St. Pauli som ligger före där. Så det är så det ser ut här inför helgen Jag kommer ju hålla mitt fokus mest på Schweiz men även givetvis kika till Bundesliga där men ja, Jag hoppas att det är fler som följer mina råd här och spanar in Schweiz för att ni kommer inte bli besvikna Så ja, det var allt ifrån min lilla Svajtehörna här Jag tänker att vi hörs nästa vecka igen helt enkelt Det har jag ju förhoppningsvis Tillsammans med Kevin igen. Vi kan prata om lite allt möjligt som har hänt. Säkert en hel del Bayern München brukar bli så. Eh, då händer det också mycket i tiden. Så att vi får se helt enkelt. Men fram till dess önskar jag en trevlig helg. Och att ni har en fin start på nästa vecka. Ciao!
1: It's that time of the year. Tusen tack för de orden, Filip. Det är alltid ett nytt att följa dina tankar kring ett Zweite Bundesliga och vad som sker där. För där sker det ju, som ni hör och som ni vet, väldigt mycket. I det här segmentet där jag sitter på min kammare ska jag prata om Bundesliga. För där händer det också en del. Vi fick ju se att Brian Leverkusen som vann slutligen med 2-1 mot Mainz efter Chakas första mål i klubben. Och hans nu kanske världsberömda målgest när han får sträckning i baksida lår, eller Ja, får, får, han låtsas ju så att samtliga läkarteamet och Alonso själv får på något vis eh, hjärtstopp eller något sånt, men det symboliserar väl också lite hur det är i bergande division som att det är en harmoni där, det är en glädje där och man tar allt med ett leende på läpparna samtidigt om man ska, då ska gå till en annan storklubb, Dortmund, där det inte alls går vägen. Man förlorade helgen mot Hoffenheim med 2-3 och en extremt tung seg, förlust. En extremt tung seger för Hoffenheim som inte har vunnit på ett tag. Men ut Dortmund-perspektiv är det här ju verkligen bedrövligt. Man, man visar inte alls på någon utveckling sedan man försökte göra omorganisering med att ta in Norisa inom Svännbänt när man har sett tendenser. Men det måste gå mycket fortare. Det måste gå mycket fortare. Man fick med sig resultaten i början på året, men rent spelmässigt har det inte sett så bra ut. Och nu ser det ju verkligen ut som att man kanske tappar den där platsen Ja, plats fem kan bli en League-plats beroende på hur resultaten blir för de tyska lagen ute i Europa jämfört med de andra toppligorna. Men... Det ska man verkligen inte förlita sig på. Och det är väl det jag känner en, en skräck för ur ett Dortmund-perspektiv. Att det måste ske någonting. Eh, med det sagt behöver inte Tessic få kicken nu och här. Men det lär, ja, med tanke på hur det ser ut just nu, inte bli någon långvarig tid för Tessic. Tror jag som huvudtränare i Dortmund. Eh, vi kanske kommer in lite i det här tränarsnacket lite senare. Men... Ser vi till tabellen i dagsläget och ser vi till vad som väntar så, så är det väldigt tufft för Dortmund. Dortmund ligger just nu på fjärde plats. De har en poäng mer än RB Leipzig och sju poäng mer än Eintracht Frankfurt. Och Det är väl framförallt då Leipzig som kommer hota dem om den här fjärde platsen. Ett Leipzig ska ju säga som också har det tufft. De har inte resultaten med sig de senaste veckorna heller. Men jag tycker ändå de har ändå ett spel. Det känns som att de har bara kommit i ofas lite mera. Att man behöver hitta tillbaka. Nu senast förlorade mot Bayern München med 2-1. Självfallet ingen lätt match i München trots att Bayern har varit som de är eller har varit rättare sagt. Och ett Leipzig som också har nu en Champions League-match som väntar mot Real Madrid. Mot, City, mot Real Madrid, förlåt. Som förmodligen betyder uttåg för dem så att de kan fokusera ännu mer på, på ligaspelet och den där Champions Så det, det är många frågetecken hos de här storklubbarna. En annan storklubb som har tufft är ju Eintracht Frankfurt. Dino Topmüller har inte visat på det som man kanske hoppades på som Eintracht-fan. Han har det som man har är ju att han har lyft många unga spelare, han har lyft vissa individer till högre nivåer bland annat Hugo Larsson som man inte trodde skulle slussa sig in så fort och så bra Däremot har han inte fått ett spel riktigt att stämma, det har sett alldeles för komplext ut och ibland känns det som att de slår knut på, min tunga. De slår knut på sig själva och det har ju resulterat i att man har tappat en hel del till då den absoluta toppen i Bundesliga. Men tacksam för dem är ju att de bakom inte riktigt har tagit igen alldeles för mycket. Så deras ström europa Europaplats lever ju fortfarande. Men man märker det på tysk media, man märker allmänhet i Tyskland att Dino Tappmullers tid börjar också bli väldigt knapp och tuff och svår svårhanterlig. Han har fortfarande stödet från sportchef Markus Kröscher. Men börjar man inte leverera lite mer och mer nu? Man har ju till exempel nu senast 2-2 mot ett, ett sargat så, aj, Man måste verkligen leverera bättre resultat. Det är, ja, det, är, det är många frågetecken på att träna på Vi har ju ett par i München som har ju det där stora frågetecknet. Vem ska ta över efter Thomas Tuchel Nu vet alla att han ska gå och jag tror ju personligen, som jag var inne på tidigare med Filip, att det här kan ge dem en ny injektion. I veckan såg vi Max Ebel, Bayern-Munchens nya sportchef, eller bättre sagt sportforskand. Alltså han kommer sitta högst upp, högst, högst, högst upp och vara sportsligt ansvarig. Då Christoph Freund, alltså sportchef man tog in, han kommer ju vara under honom och rapportera till just Max Ebel. Och Max Ebel har ju ett förflutet i bayern han är född i Bayern, han kom till ungdomsverksamheten 79. han har varit där och spelat. Han har, haft, har bara blott en A-lagsmatch, men har ju varit öppen med att hans hjärta är i Bayern München. Och När han klev in i den här presskonferensen så tycker jag att han kom in med sådana jäkla pondus och sån självklarhet. Han skruvade också åt ett par saker som jag tror kan hjälpa Bayern den här säsongen också. Han var tydlig med att inget är förlorat ännu. Alltså man har fortfarande något att spela för. Och då tyder han själv allt mest på då Champions League och Lazio-matchen som väntar nästa vecka. Och sen ligan i sig. Alltså jag har ju sagt att Bajaliva Kosen kommer vinna ligan. Eh, med tanke på hur det har sett ut och hur det har varit med Torsjöld. Men med Torsjölds release och vad det innebär att man kanske får lite mer man får lite lättnad helt enkelt. Toschel vet hur framtiden är helt enkelt. Spelarna vet det också. Så har Ebel i sin kommentar när han säger att nu är det dags för spelarna att leverera. Också byggt upp en form av press på dem. Att de ska börja prestera som jag tror kan vara nyttig i det här sammanhanget. Samtidigt har han också pushat in en form av så här hopp. Gymnistan tänds lite. Bara, vad fan det inte över än. Köpeslig finns och vem vet. Leverkusen kanske förlorar mot Dortmund. Kanske mot De kanske förlorar mot Eintracht senare i vår. Och åtta poäng är ju självfallet inte tolv poäng eller femton poäng. Det är fortfarande åtta poäng. Så helt omöjligt är det ändå inte. Och Jag, jag tycker ändå att den, det intåget som Max Ebel gjorde, den, det första intrycket han gjort nu i sin nya post är imponerande. Och jag har skrivit en längre, eller kommer publicera det nu till helgen, en längre text om just den här situationen i Bayern München på fotbollskanalen i min blogg som ni gärna får läsa. Men det ska bli jäkligt intressant att följa den här våren i Bundesliga i toppstriden. Men samtidigt finns det också extremt mycket intressanta kombinationer i botten. Vi har ju till exempel nu som väntat helgen ett derby mellan Köln och just Bayern Ett Köln som är så pressat och som verkligen måste leverera. Vi har ett Mainz som förlorade jag senast mot Bayern Leverkusen just där med. Men som möter Glattbach som också inte har varit allt för glansiga den här säsongen. Så där, där finns det mycket att ta ifrån. Vi har också ett Darmstadt mot Augsburg. Ett Darmstadt som är stark på hemmaplan. Så det, det, är, det finns många roliga matcher att se fram emot tycker jag den här helgen. Men även... I det långa loppet hur säsongen ser ut. För att ser man då till Darmstadt som är på sista plats 13 poäng. Och då tittar man upp till. Ska vi ta. Då kanske plats 11. Då skiljer ju det. Ja det skiljer 7 plus 6. 13 poäng där. Men ser man på plats 16 kvar platsen som Köln är på. Upp till plats 11. Så skiljer bara 9 poäng. Så det, det är många lag där. Och det är många lag där som också har samma poäng. Det är Bochum, Union, Wolfsburg och Glattbar som är på 25. Så det, är, det kan hända en hel del den här säsongen. Och ja, jag ska sluka i mig allt detta med ett stort nöje. Ja, jag tänker om det är något annat specifikt som jag borde nämna också. Ja, kväll när vi spelar in det här fredag så ställs ju... Bayern München mot Freiburg. Det blir Bayern Münchens 2000 match. Ingen klubb har nått den milstolpen. Vi får se om Streis kan göra livet, eller rättare sagt, firandet surt för de mästarna. Och vi har... Ja, det är väl det. Vi, vi kommer ju prata mer, jag och Filip, om, om slutspurten. Om hur scheman ser ut. Men även kring landslaget nu som väntar runt hörnet i slutet av mars ska bli väldigt intressant att följa då hur den här Tony-återkomsten alltså Tony-Cross-återkomsten kommer resultera i rent spelmässigt. Så nej, det är mycket gott som vi ska ta i tag i och det är jäkligt roligt att ni lyssnar på den här podden och ni får självfallet dela med er era tankar skrivet oss på sociala medier Betyg, sätt gärna på den och ge oss gärna eh, respons. Vad ni skulle vilja ha mer eller annat gott och blandat, det, det uppskattas väldigt mycket. Alltid när ni skriver till oss och tycker till helt enkelt. För det är ju på något sätt det här vi vill göra, jag och Filip, att förmedla den tyska fotbollen till, till det svenska folket. Eller till alla som förstår svenska, enkelt sagt sprida den, den glädjen som den här ligan ger eller den här tyska fotbollen ger i, i stort. Så mm, Tack så jättemycket för er tid och auf Wiedersehen!